0: quiere que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana. Muy buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Conexión Ciudadana. Eh, ¿Cómo está la cosa, baby? Todo bien, tranquilo. Todo bien. Eh, ahora sí, me escucho bien. Eh, y hoy ya es miércoles porque tuvimos un lunes sin marrón, hoy como un martes sin marrón, aquí en Conexión Ciudadana. Eh, hoy el tránsito ha estado como, como de costumbre. Eh, hasta ahora ningún escándalo eh, del gobierno como nos suelen tener acostumbrados. Y bueno, en el día de hoy eh, yo quiero conversar sobre sobre algo que venimos, dijimos que vamos a estar conversando de forma cotidiana, que es a propósito del informe sobre la calidad democrática en la República Dominicana que preparó el PNUD, junto con el Instituto Social para el Desarrollo y la Participación Ciudadana, eh, un informe muy robusto el primero de su tipo en la república dominicana que eh, hace un análisis de 40 años de democracia desde el 1978 hasta el 2018 y toma una cantidad enorme de indicadores eh, sobre la democracia dominicana eh, los articula entre sí y genera bueno una serie de conclusiones eh, además de esto vamos a hablar esto en la primera parte, y, y en la segunda parte vamos a hablar sobre, sobre la situación de los mercados en la, en la capital, eh, tema que hemos asumido desde aquí con, con mucho ahínco y que, bueno, en el día de hoy eh, se produjo entre ayer y hoy una intervención express de parte del ayuntamiento eh, para tratar de... de supuestamente rescatar los mercados. Y hay algunas reflexiones que hacer sobre eso. Vamos entonces a la primera pausa, baby, y cuando retornemos, iniciamos con, con este análisis. ...es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana, recuerde que estamos en todas las redes sociales, Conexión Ciudadana, RD en Instagram, Twitter y Facebook, y también estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, In y eh, Spreaker. Así que eh, decíamos que vamos a seguir conversando sobre este informe, porque es un informe muy amplio, el informe sobre la calidad democrática que ha realizado el PNUD, y, y hay que, y esto es un instrumento fundamental para la lucha democrática eh, en la República Dominicana hoy día, porque permite construir otro, otros imaginarios y generar otras demandas políticas. Y esto es de suma importancia y sumamente oportuno este informe, sobre todo a propósito de que actores del sistema político las fuerzas de facto, las fuerzas, de, las fuerzas vivas, como la llama, se llama coloquialmente, han comenzado a poner eh, en el. también hacedores de opinión, entre otros, han comenzado a definir el sistema político dominicano al margen de la democracia. Puntualmente se han hecho pronunciamientos en donde se considera que estamos o en camino hacia una dictadura y otros que eh, lo plantean ya de forma muy concreta de que estamos en el marco de una dictadura. Y eh, esto se ha recrudecido y se ha robustecido sobre todo a propósito de dos elementos fundamentales. Primero, los intentos mmm, de modificar la Constitución para la reelección presidencial, una amenaza que se vuelve a ceñir sobre nuestra democracia y en segundo lugar lo que se ha visto eh, a partir del control total por parte de, de la facción del PLD que hoy ocupa el gobierno encabezada por Danilo Medina eh, de la, del sistema de justicia el caso de Odebrecht lo ha evidenciado donde ha demostrado de que no están todos los que son de que al final todos los que tenían responsabilidades de alto rango en el comité político no están las personas que son vinculadas que están cercanas al danilismo no están involucradas al final en el expediente que se está instrumentando y hay una percepción generalizada de la población dominicana de que no va a haber una condena y este informe eh, da una herramienta para definir claramente lo que nosotros estamos viviendo quiero quiero hay algunos que lo, lo llaman democracia, eh, otros que lo llaman dictadura, eh, pero a mí me gustaría eh, utilizar una, un enmarque que ha hecho un sociólogo llamado Juan Miguel Pérez, un sociólogo muy reconocido aquí en la República Dominicana, de definir este sistema como no democracia. Yo creo que es el enfoque, si se quiere, más pertinente y que de alguna manera se asimila o interpreta con lo que ha definido la Iglesia, en este caso eh, Monseñor Osoria. Entonces, bueno, este informe eh, plantea una serie de dificultades para medir la calidad democrática porque hay una visión de la democracia, que es una democracia meramente procedimental, de forma... Esa democracia de símbolos, esa democracia de, de fachada, de que hay elecciones, una democracia sobre todo electoral, que se define la democracia porque aquí hay, una, hay elecciones cada cuatro años, y también porque eh, hay una suerte de libertad de expresión. Se dice, bueno, lo primero que se te pondría es que, bueno, tú estás eh, hablando eh, en contra de, del sistema político, desde un programa de radio, y eso es una muestra de que aquí hay libertad de expresión sí, eh, porque se asimila el concepto de dictadura a, a sangre a tortura, a cárcel una visión muy propia del siglo XX que yo creo que es insuficiente para eh, definir los mecanismos de dominación que existen hoy día en la República Dominicana y en otros sistemas que eh, mediante mecanismos electorales se legitiman se legitiman y entonces esta, este informe habla, bueno, de esas dificultades para medir la democracia entre una democracia procedimental y una democracia sustantiva. Y una democracia sustantiva hace referencia a esa democracia en donde hay una materialización de esos derechos fundamentales que se supone que todos somos acreedores y que se supone que el Estado está allí para, para que nosotros podamos desarrollarnos. Eh, y precisamente los políticos van a las instituciones precisamente a tratar de que esos derechos se, se dan y estas dificultades se dan porque como hay una diversidad de fuentes, una diversidad de criterios y una diversidad de datos se generan unas situaci situaciones que eh, no permiten que adecuadamente se, se, se pueda llegar como una a conclusiones. Sin embargo este informe se organiza en seis dimensiones 23 componentes y unos 188, 108 indicadores que determinan eh, más o menos por dónde está la calidad democrática. El tema es cuando uno comienza a ver la distribución de cómo esos indicadores eh, eh, se, vayan, se van acomodando. Eh, eh, el informe lo hace como en un semáforo rojo, ver, rojo amarillo y eh, rojo, amarillo y verde, eh, en donde los rojos evidentemente son los deficitarios, los amarillos son más o menos aceptables y los verdes satisfa satisfactorios. El 20% de estos 108 indicadores son satisfactorios el 32% eh, que están en amarillo son aceptables y el 48% son deficitarios. Es decir, eh, cuando se ven en función de estos tres segmentos, la mayoría de los indicadores que aquí se presentan son deficitarios. Eh, entre estos indicadores que están divididos en estos seis eh, segmentos están los que se refieren a derechos políticos y sistema electoral, donde está empatado, 10, 10 y 10, derechos fundamentales, estado de derecho, calidad de la gestión pública, calidad de la vida y equidad, equidad social y económica, y cultura política democrática. Entonces, en la medida en que uno, esto parte de un contexto global, por ejemplo, se hace referencia a Freedom House, que es un informe que se hace, donde se habla de que la democracia lleve, lleva, en los últimos 13 años, en el, en el contexto mundial, la democracia se ha, se ha venido a replegar a nivel, a nivel global es decir que ha, se ha retrocedido y expresión de eso es lo que hemos comenzado a ver con este giro que se ha dado hacia gobiernos de tipo autoritario en todo occidente sobre, sobre todo lo que pasó en Estados Unidos con la llegada de Trump en Brasil con Bolsonaro, en Italia con Salvini eh, en España lo hemos visto ahora con esta irrupción de Vox eh, entre, entre lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando en toda la región donde hay una, un, un repliegue de la democracia y un retroceso donde discursos que, formaban, que creíamos que formaban parte del pasado se han, eh, se han venido a, a colocar en la agenda pública eh, con un, un grado de primacía preocupante. preocupante. Eh, el 64% de los países de un total de 113 no mejora o empeora el Estado de Derecho eh, y, y, y se ha visto un, un reforzamiento de esa política gansteril en países que se consideraban democracias consolidadas como en el caso de Estados Unidos, Rusia, Polonia, Hungría, Austria y la República Checa. Entonces, partiendo de este, de este contexto global el informe habla de que en las últimas tres décadas la desigualdad ha aumentado hasta acercarse a su máximo histórico eh, que yo creo que es uno de los principales problemas de la democracia occidental hoy el tema de la desigualdad de que se, en el caso de la República Dominicana se habla mucho de que aquí nosotros hemos crecido y ciertamente somos el país que más ha crecido en América Latina en los últimos 50 años en los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento sostenible por encima del 5%, del, del 5 anual sin embargo eh, el poder adquisitivo de la gente ha, se ha reducido sustancialmente y eso se ha traducido en el incremento de, de la desigualdad en una brecha muy amplia que cada vez va creciendo entre los ricos y pobres y una eh, cada vez más desaparecida clase media eh, esto también se da en un contexto global en donde los flujos de refugiados y migrantes, la igualdad de género y el respeto a la diversidad, digamos identidad de género, orientación sexual, identidad étnico-cultural étnico son un reto para la concepción nacional cultural de la ciudadanía. Es decir, estos discursos han venido a plantear sobre la mesa una concepción del Estado-Nación de, y de la ciudadanía, de lo que es ser, en función de una serie de valores que ya nos representan el mundo de hoy. Eh, la diversidad, el pluralismo son eh, parte esencial de cómo se van construyendo las sociedades. Eh, y Todas nuestras sociedades, las sociedades occidentales, son sociedades de que son frutos de inmigraciones. Y, si, y nosotros nos hemos construido en el marco de esa, de esa, de esa mezcla cultural, de costumbres, de, de colores, de sabores, que comiencen a configurar una nueva identidad eh, cultural, una nueva identidad política, que eh, esas, esos remanentes del pasado todavía no se. que no terminan de. de perecer, eh, se oponen a que se, se comiencen a dar. Entonces eso plantea. Un, un concepto de ciudadanía donde se comienza a reconfigurar la forma en como la ciudadanía se concibe. No solamente por el lugar donde naciste y porque hables determinado idioma o porque bailes determinado tipo de música, sino que hay otros valores que ya comienzan a configurarse en el marco de, de ese concepto de ciudadanía y que es fundamental para medir la calidad de la democracia hoy. Se da también un contexto global en donde la economía de la información, la comercialización de la información privada, y hasta biológica, la nueva era de la automatización deja obsoletas los sistemas de protección social existentes, y sobre esto hay que hacer algún tipo de, de hincapié porque tiene mucho que ver con esto que se ha hablado, del tema de la uberización de la economía, por ejemplo, vemos que en los países occidentales, por lo menos donde hay regulación en España hay una lucha campal de los taxistas contra, contra Uber precisamente porque Uber lo que hace es que precariza el trabajo, o sea, los taxistas en países desarrollados que tienen seguridad social, tienen una serie de garantías, son espacios eh, de trabajo ya organizados que Uber no lo genera. Igual que lo que pasa con Airbnb, ahí generan competencia desleal, porque la gente prefiere ir a Uber que es un hotel, pero los hoteles pagan, o, las, o, los, o los hostales y demás, pasan per, pagan permisología, pagan impuestos, pagan arbitrios y eso, los sistemas eh, democráticos nuestros, no no, no sin ánimo de volver al pasado porque yo creo que esos son ventajas de la época de hoy no, no tienen como respuestas para regular esto y esto, esto, esto es un clima esto es una situación que genera precariedad porque genera desempleo en la medida en que más la gente usa más Uber va a usar menos taxis en, por lo menos en estos lugares y eso va a generar eh, me, peores condiciones de trabajo para gente que viene mucho tiempo luchando y consiguiendo una serie de prestaciones eh, en beneficio de esa clase eh, el tema del cambio climático, eh, lo cual exacerba estas contradicciones porque hay una negación, sobre todo de esos mismos discursos. Conocemos ya la, 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 la frase, eh, la lamentable frase de, de Donald Trump de que el cambio climático era un cuento, de que, de que no existía. Y en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, que es uno de los países con mayor, eh, mayor riesgo de, de, de recibir fenómenos de ser afectados por fenómenos naturales y de, y, de, y de ser impactados por las consecuencias del cambio climático se pone de relieve en la forma en como esto se va se va, se va generando entonces este, este este informe que como decíamos tiene seis segmentos en el caso de a pesar de una situación global, eh, complicada compleja, donde hay más preguntas que respuestas por ejemplo, en el caso de los derechos políticos y el sistema electoral, que es el primer segmento, el primer segmento hay 10 indicadores, decíamos, que son deficitarios, 10 indicadores aceptables y 10 indicadores satisfactorios. Eh, esto dice que en sentido general el país ha avanzado en la capacidad de gestionar administrativamente las elecciones y el derecho de asociación, pero se queda, en, se queda corto en una competencia justa y en la transparencia del proceso. Y esto tiene mucho que ver con el relato peledeísta de cómo se ha ido organizando la sociedad dominicana eh, de, de este discurso de la modernización, de la modernidad donde lo cierto es que eh, el macuteo como se conocía antes del 1996 y que era una, un, a, 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 a juicio del doctor Balaguer una forma complementaria del salario de los funcionarios el macutear eh, son cosas que, se han, que han desaparecido porque la corrupción hoy está enmarcada en otro tipo de esquemas y, y tiene y, y se maneja en los grandes contratos en las grandes decisiones públicas que se toman eh, el caso de Odebrecht es un, un, un caso concreto, aquí tú puedes ya sacar tu pasaporte por, el interne por internet ya ahí no hay forma de, de que se diera corrupción como se daba antes, que tú le pagabas un bucón o lo que sea, o un funcionario interno, pero en el caso de Odebrecht eh, eso atravesó todos los mecanismos institucionales y se, y se generó eh, una red de sobornos como nunca antes se había dado, no solamente en la República Americana, sino en, otros, en 12 países más de la región. Y eso es eh, alguno de los elementos eh, principales que toma el discurso peledeísta para hablar de, de mejora de la democracia, de cómo esos procesos de gestión de las elecciones, de, 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 de burocracia y demás, han comenzado a supuestamente a mejorar. Sin embargo, hemos, hemos visto el, la alta, los niveles de confianza que se han generado en las últimas elecciones fruto de una administración a todas luces parcializada eh, respecto al país de gobierno. Eh, en ese sentido, eh, este informe dice que el país se encuentra entre los peor valorados en la autonomía del órgano electoral. El caso de Roberto Rosario es eh, icónico. Una persona que luego de que sale lo que hace es que se va, pide nuevamente inscribirse en el PLD y está trabajando actualmente con el presidente, el expresidente Leonel Fernández en, en su intento nuevamente de ser candidato presidencial igualmente estamos entre los peores valorados en compra de votos y otras irregularidades en el proceso electoral en las elecciones pasadas fue una, 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 una muestra muy reciente y muy clara de esto eh, que el informe incluso que realizó la OEA en aquella ocasión eh, demostró el desastre de que aquí todavía no se sabe lo que pasó, incluso lo que luego eh, el informe del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral que se, eh, que se filtró, en donde se evidenciaba eh, el, 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 el desastre que ocurrió con los escáneres que se utilizaron en aquel momento. También el tema de la transparencia del financiamiento, y un caso concreto, por ejemplo, que el, este, el, este domingo eh, el presidente Fernández va a hacer un acto en el Centro Olímpico eh, donde va a presentar supuestamente dos millones de firmas que lo apoyan va a gastar 25 millones de pesos va el Alfa va Natina Tacha, va Fernando Villalona y, y nada de eso se dice que se va a gastar 25 millones de pesos solamente en esa cartelera de artistas y no hay ningún tipo de mecanismo de transparencia y, y bueno todos sabemos, baby, cuánto cobra el Alfa y cómo, cuánto cobra Natina Tacha y cuánto cobran ese tipo de gente. Que esto no es, una, no es un tema de, que de compromiso político, ni no mucho menos, sino que es por su cuarto. Entonces, el tema de la democracia interna de los partidos, lo estamos viendo, cómo se generó todo un revuelo con el tema de las primarias abiertas o cerradas, precisamente por el tema de la incapacidad de los, de los partidos de organizar sus propios procesos internos. Y, por ejemplo, algo que se reveló recientemente, que pasó también en las elecciones pasadas, que el principal partido de oposición el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno, está cobrando unas tarifas para eh, unas, para tú puedes inscribirte como candidato. De 300 mil pesos creo que para candidatos presidenciales, 75 mil para senadores, 50 mil para, para alcaldes, eh, etcétera, etcétera. También eh, estamos entre los peores valorados para la vinculación de los partidos con sus bases, la falta de diálogo entre dirigentes y dirigidos, entre representantes y representados. También el tema de la concentración de medios. Aquí un, un grupúsculo son dueños de la mayoría de las, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, de los eh, programas de, de radio, programas de televisión, de lo que se pauta y de lo que no se pauta. El único medio público que existe está al servicio del gobierno, no es un, un medio democrático que también la, opo la oposición lo puede utilizar, etcétera, etcétera. Y bueno, y la diversidad de, de opinión en los medios masivos es muy, está muy concentrada y muy definida por lo que determina el presupuesto eh, nacional. En el caso de los derechos fundamentales, eh, el balance es que siete indicadores son deficitarios, siete aceptables y cero satisfactorios. En sentido general, se dice que el país tiene un desempeño intermedio en el respeto a las libertades civiles, pero se ha venido deteriorando el de, de, desde el 2003 según Frido House, hemos pasado de la categoría 2 de 7 a la de 3 de 7, es decir, una cuestión bastante preocupante, o sea, dice que el país presenta un pésimo desempeño en el respeto a de los derechos de las mujeres, vemos el caso del tema de, del derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre el tema del aborto en las tres causales, a los derechos de, al respeto a la diversidad sexual, identidad de género de los migrantes, sobre todo en el caso de los haitianos, que hemos visto... Eh, que es uno de los temas fundamentales que se están promoviendo en la agenda pública con propósito de dividir y de generar odio. Y además, eh, que es algo que es importante destacar en este informe, que aunque han aunque disminuido las ejecuciones extrajudiciales, los famosos eh, intercambios de disparos que la Policía Nacional reporta, reporta, entre el 2005 y 2017 la Procuraduría General de la República registró 3.542 muertos a manos de las fuerzas del orden. Y en los primeros nueve, nueve meses del 2018 se registró un aumento de un 26% con respecto al 2017. Eh, eso claramente establece cuál es la por dónde anda el tema del respeto a nuestros derechos más esenciales, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al libre tránsito, nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la asociación, entre otros derechos eh, políticos de primera generación que son fundamentales para nuestro poder decir que vivimos en una democracia con relación al tema del estado de derecho, hay 15 indicadores que son deficitarios 4 aceptables y 2 satisfactorios una calamidad, una calamidad es una de las dimensiones con peores resultados, en general se observa una discrecionalidad exacerbada del poder ejecutivo por la ausencia de frenos y contrapesos por parte de las demás ramas del estado, lo que estamos viendo ahora con el tema de la elección de los jueces de las altas cortes de que se designa sin ningún tipo de, de prurito a un miembro del Comité Central, que luego de que es designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que hace es que manda una carta renunciando a su condición de miembro del PLD. Una cuestión burda: como se, todo lo que se hizo para sacar a la magistrada Miriam Germán de, de, la, de la Suprema Corte de Justicia, porque era una juez independiente y que no aceptaba líneas políticas y que no ponían su independencia y su autonomía en juego, y fue intentada masacrar moralmente para poder sacarla, y al final, a pesar de que la sociedad se paró en dos patas, esa, ese exacerbado poder que tiene el Poder Ejecutivo se impuso en un Consejo Nacional de la Magistratura, que es eh, una de las aberraciones eh, más grandes que hemos tenido en los últimos 25 años en la República Dominicana, desde que se creó el Consejo Nacional de la Magistratura y un poco más, se creó en el 94 pero se puso en ejecución la primera vez en el 97 pero el, el, la, es una de, la, de, los, del, de las grandes contrarreformas a la independencia y desarrollo del sistema de justicia eh, la, asimismo la autonomía y la eficacia del sistema judicial ha caído continuamente desde el 2010 al 2002 2012 que no es casual porque esto se debe a la constitución del 2010 que es donde genera ese nivel de control y ese nivel de mayoría, esa mayoría mecánica dentro del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del Poder Ejecutivo para tener la posibilidad de elegir los jueces que fueran inconvenientes el quien inauguró esta, esta tradición maldita fue leonel Fernández con la primera elección post, elección post constitución del 2010 en el año 2011 y luego lo que ha venido haciendo Danilo Medina con la recomposición del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, a pesar de que el Tribunal Superior Electoral ha generado un, un zapateo, y la Suprema Corte de Justicia. También resulta patente el impacto de la desigualdad y la discriminación tanto en el acceso a la justicia criminal como a la justicia civil, y esto se corresponde con muchísimos otros informes donde dice que la gente no tiene... No denuncia y cuando denuncia no lo hace porque no hay posibilidad de acceso a la justicia muy cara. Aquí eh, hay una sensación de injusticia generalizada, una desconfianza tremenda en el sistema de justicia que provoca que la gente prefiera resolver por sus propios medios eh, las afectaciones a sus derechos en la, de la que se encuentra afectado. El país también se encuentra en el top 10 de los menos transparentes y más inseguros de la región y entre los países de ingreso medio-alto a nivel global. Se destaca, sin embargo, eh, en el índice de Estado de Derecho, en, estas, en esta dimensión, una sociedad civil activa que ha comenzado a despertar y ha comenzado a tratar de generar contrapesos frente a una partidocracia opositora que no ha sabido dar con esto. Bueno, vamos a una, una pausa y cuando regresemos vamos a seguir viendo brevemente algunas de las dimensiones que quedan sobre, sobre este informe que vamos a seguir profundizando aquí en Conexión Ciudadana y que vamos vamos a ir dando estos datos y repitiéndolos y buscándole la, eh, eh, cada ángulo, porque son fundamentales para tenerlos como herramienta para la lucha democrática eh, eh, que, se, que está abierta en la República Dominicana para tener una democracia y una institucionalidad más fuerte. Que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Estamos, estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana, Recuerden que estamos en, la, en todas las redes sociales y estamos aquí ahora hablando sobre este informe de calidad democrática en la República Dominicana. Hemos hablado, este es un informe realizado por el PNUD, por el Instituto Social para el Desarrollo, Participación Ciudadana, y que hemos dicho que es un informe muy oportuno, sobre todo en el marco eh, de lo que de lo que estamos viviendo en la República Dominicana y de, la, y de las definiciones que los actores políticos, eh, sociales, empresariales han comenzado a darle al sistema, donde se ha comenzado a plantear, eh, contrario a ese, esa unanimidad, de que aquí no hay democracia. Eh, frente a lo que plantea el gobierno, como ese discurso que viene desde eh, las fuentes oficiales, se ha comenzado a... a, a a visibilizar una realidad que padece la, la sociedad dominicana diario y que habla de una democracia sustantiva frente a esa democracia procedimental, esa democracia formal, esa democracia electoral, eh, que es muy distinto. Y para eso ese informe que se ha hecho de la calidad democrática, que eh, en este caso hace un, una recopilación de los últimos 40 años de democracia del 78 al 2000, al 2018 eh, hablábamos de las diferentes dimensiones y una de las dimensiones que hablábamos de derechos fundamentales estado de derecho, desigualdad y otros es eh, uno, el que seguía era la calidad de la gestión de gobierno aquí eh, el balance es que hay cuatro indicadores deficitarios seis aceptables y tres satisfactorios eh, y esta es una de las dimensiones en que mejor posicionado está el país porque refleja avances en la profesionalización de los servidores públicos eh, eso es algo, como decíamos al principio, que forma parte del discurso oficial y parte del relato peledeísta eh, de lo que se ha mejorado con todo este proceso de modernización del Estado, definido en algún momento por leonel Fernández como el Nueva York Chiquito y que lo definíamos, por ejemplo, con esa eficien eficientización que se ha hecho de los procesos burocráticos, teniendo en cuenta de lo que, de que se ve la democracia como una democracia procedimental, pero en lo sustantivo ahí no, no, puede, no, no puede entrar. Esto habla de que según un informe del Banco Central de la República Dominicana, que analiza los años de 2014 al 2017, eh, el salario promedio por hora del sector público es el doble del salario promedio de, de hora del sector privado, y eso es uno de los de las cosas que se han mejorado como la calidad regulatoria y sobre todo la participación ciudadana y local con todo esto el presupuesto participativo que es un avance donde hay una parte que se destina para que la, eh, las comunidades los, municipi los municipios eh, puedan determinar en dónde quieren invertir ese dinero en obras que vayan para el desarrollo de su comunidad eh, sin embargo se refleja una caída en la confianza en las instituciones públicas en general eh, y esto es lo que decíamos, genera en, re, en general lo que refleja es la modernización de los dispositivos del poder político para administrar a la ciudadanía. Otro de los segmentos es el tema de la calidad de vida, donde en el, el balance son 16 diecis, indicadores deficitarios. 16. Esto es una calamidad pública. Es decir, son 26, que se, 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 vale, 26 índices, indicadores, y de esos 26, 16 son deficitarios, 5 aceptables y 5 satisfactorios. Esta es la otra la dimensión que decíamos que tiene los peores resultados, porque en general los datos que muestran una mejoría en el acceso formal a bienes y servicios básicos, como vivienda, aseguramiento, salud, educación, pero gran inequidad en la calidad de estos. Eh, diversos estudios han indicado que bueno, el tema del acceso a la vivienda, la educación y la salud, de calidad son el privilegio de unos pocos y esa es una discusión que se está dando. hoy día por ejemplo hay ¿no? recibimos el, eh, la semana luego el feriado del lunes con el tema de que las que el colegio médico y asociaciones de médicos y demás habían suspendido los servicios por ejemplo de aire y supano eh, por el tema de lo, que está, de lo que están recibiendo los médicos, etcétera, etcétera entonces, por ejemplo, el aseguramiento en salud no evita que el, el gasto de bolsillo sea alto, más del 40% del gasto corriente en salud, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la, la, la ausencia de agua entubada dentro de las viviendas afecta más del 20% de esto. Aquí hay una situación grave de acceso al agua. El tema de la, la, de la mortalidad materna ha aumentado en años recientes, según CEPAL, al igual que el índice de Gini en desigualdad económica también. Eh, y esto nos lleva a lo que tiene que ver con <coughs> con cultura política democrática que es uno de los, de los de los segmentos que mide donde bueno cero indicadores son deficitarios tres aceptables y uno satisfactorio y aquí en general lo que habla es que el estado eh, de esta dimensión muestra una ciudadanía organizada y participativa aunque es muy difícil medir la calidad de la participación pero apunta a la ausencia de partidos políticos democráticos y eso es lo que hemos dicho, o sea, se habla de una sociedad civil organizada, pero partidos políticos que funcionan más en clave electoral, pero que no están allí en las principales eh, causas eh, que atañen, por ejemplo, a, a, a segmentos como el que vimos de la calidad de vida de la gente, que es como el tema de los derechos fundamentales eh, en general. Entonces, este, este informe eh, nos da, como decía, una nos desnuda la realidad desmonta de forma recrudecida y de forma contundente el discurso oficial de que aquí estamos en una democracia esa visión incrementalista eh, de que bueno de que vamos mejorando y que es paso a paso pero en cuestiones esenciales no ha habido no ha habido avances sino retrocesos y eso se debe precisamente a una visión neoliberal que se tiene de de esta situación donde la gente no está en el centro de la discusión de la discusión pública bueno, vamos a, a la pausa para que conversemos sobre lo que decíamos el segundo tema que vamos a tratar hoy aquí en Conexión Ciudadana que es una situación que nosotros habíamos denunciado con relación al tema um, de, lo, de diversos mercados, en el caso del mercado de los guandules y vamos a hacer una reflexión sobre, sobre este tema para cerrar la jornada de hoy que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana y... Bueno, eh, decíamos, yo quisiera que escucháramos primero un, un audio donde es un video de un reportaje que ha hecho CDN en el día de ayer donde se ve la una denuncia que nosotros habíamos hecho sobre la situación de deterioro y abandono de los mercados bándoles. Baby, vamos a ponerlo.
1: ...dispuso de un amplio operativo de intervención al mercado de los cuandules... ...un día después de que CDN reportara el abandono e inseguridad de esa plaza. Ahora nos cuenta Susan Castaños que el cabildo reforzó la seguridad... ...y dispuso de zafacones para los desechos. Un grito había sido que el alcalde había presentado la remoción y no habían zafacones. Aquí va.
0: Nos faltan el agua, nos faltan los baños y nos faltan las cámaras de vigilancia... La
1: alcaldía de la capital se apersonó en el lugar con una representación del presidente del Consejo de Regidores, el director de espacios públicos, el de mercados, así como también efectivos de la Policía Nacional. Desde labores de limpieza y ornato, hasta la entrega de zafacones y mayor disposición de presencia de agentes municipales, fueron algunas de las medidas de reforzamiento tomadas en cuenta.
0: Aquí en este mercado la basura se recoge tres y cuatro veces al día. Aquí se iluminó, aquí se preparó. Ahora, hay una segunda fase que tiene que ver con el entorno social responsable.
1: Del destacamento está una esquina ahí, y siempre hay patrulla aquí, vigilancia. Sin embargo, la situación de inseguridad en el lugar llega a tal magnitud que mercaderes denunciaron que tienen que pagar para no ser robados. Sí,
0: el compañero de la policía, que no, 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 lo, había, no lo conozco, no, no lo había visto nunca, eh, eh, me dice, dice... ...que esto está completamente vigilado... ...bueno, a nosotros nos atracan a cada rato... ...y a veces tenemos que pagarle,
1: hay compañeros... ...que hay que pagarle a los delincuentes... ...para que no te rompan la caseta en la noche. Pese a que el Cabildo reconoció que el mercado no cuenta con baños... ...se comprometió a buscar una salida en breve tiempo. Y hemos estado en, en comunicación con ellos... ...a ver qué lugar ellos pueden conseguir para nosotros hacer una batería de baño. En adición a todo esto... Este centro de expendio de alimentos tampoco cuenta con servicio de agua potable.
0: Tenemos que, que, que suplirnos de, de gente que busca una, una cubeta, tres o cuatro cubetas de agua y ahí se mete el pollo, se mete el pollo, se mete el pollo,
1: hasta, hasta que se terminan de vender el pollo en esa misma cubeta. La puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad también fue otra de las tantas promesas hechas a mercaderes que aún no han sido materializadas. Recordar que hace aproximadamente dos años y medio La alcaldía de la capital entregó este mercado remozado A una inversión que ascendió a los 24 millones de pesos Sin embargo, a la fecha persisten los inconvenientes de higiene e inseguridad en el lugar Susan Castaños, CDN
0: Muchísimas gracias, Vivi. Miren, eh, esto es lamentable, lamentable eh, este video, que es un reportaje que ha hecho CDN en el día de ayer, eh, sobre esta situación que se está dando en el mercado de los guandules, que es algo que nosotros habíamos eh, denunciado y sobre lo cual habíamos planteado incluso una, una serie de propuestas. Evidentemente, toda situación plantea un diagnóstico y... Cuando nosotros dijimos en su momento que fuimos al mercado de los guandules, que hablamos con más de 28 mujeres que son mercaderes, que nos dijeron de su boca a viva voz que no tienen baños para orinar y para defecar, eh, mucha gente se sorprendía porque este mercado que fue inaugurado por el actual alcalde, tuvo una inversión de 24 millones de pesos. Y una de las cosas que se escucha en el video es que en el proyecto original, porque esto es un proyecto que viene de la administración anterior, estaba contemplado una cuestión tan elemental y tan, y tan lógica como la eh, presencia de baños, la presencia de agua potable, el tema de la seguridad. Pero a mí lo que me... me, me, me Creo que más me indigna de esto es, no es el tema de que, porque lo que se puede querer presentar esto de, desde el punto de vista comunicacional es como que bueno, el alcalde fue y resolvió. Es primero la falta de visión, la falta de planificación de que se ve una inauguración solamente con, por, por el propósito de generar una foto y generar un video cuando no hay conciencia del programa y del plan que se va a desarrollar en un lugar. Y segundo, que es una práctica repetida de este alcalde, lo vimos con el mercado de lo vimos con el mercado de, de la Duarte, donde eh, se presentan estas mismas situaciones después que los mercaderes están cansados de que los ciudadanos que consumen productos allí están cansados de denunciarlo, vienen intervienen, hacen un aparataje, se presenta la policía, se presentan todos los directores, menos el alcalde. El alcalde solamente aparece cuando hay una, una tarima, da un discurso, abre un live por, por Instagram y eh, ya él resolvió el problema. Porque no hay ningún tipo de interés en los mercados. Y esto es una situación que se va a seguir produciendo, porque él, fue, él mismo fue quien inauguró esto. Un proyecto que viene desde la administración anterior. Él terminó de colocar algunas casetas más. Y no fue así, sino hasta cuando cayó en la boca de gente que se atrevió a denunciar esto, como en el caso de nosotros, y medios de comunicación se han hecho eco de esto, y que han salido los mismos eh, mercaderes a entender la necesidad de luchar por sus derechos y de que, de que la ciudad también les pertenece a ellos, de que hay más ciudad más allá del malecón, porque el mercado de guandul está a un kilómetro y pico del malecón que él inauguró en la avenida Francisco Rosario Sánchez, se ven a hacer este aparataje para tratar de remozar lo que no forma parte de una visión de la ciudad que esté preocupada por la gente. Y... Lo, lo decía Pablo de los Santos el presidente de la asociación de mercaderes del mercado de los guandules de cómo la situación empeora por ejemplo en el caso como lo, lo habíamos dicho de, de cuando eres mujer que si tienes que defecar tienes que abandonar tu puesto o hacerlo en una vacinilla como me lo dijeron a mí 28 mujeres con las que yo hablé de cómo cuando nosotros fuimos y, y después de que fuimos aquella vez que lo registramos hemos vuelto tres veces no habíamos visto un solo un policía municipal y es cierto que a, a escasos metros de ahí está el destacamento de Guachupita pero quien tiene que estar ahí cuidando es la policía municipal que usted fácilmente va y le encuentra en el cementerio donde hay gente muerta pero no le encuentra donde están los vivos y, hay una, y como ha dicho eh, Pablo de los Santos de que se le tiene que pagar a un grupo de viciosos de la zona que tienen eh, sin sitio a la gente que va a trabajar todos los días ahí para que no les rompan los puestos y que todos los días tienen, como me lo dijeron muchísimos mercaderes, que cargar sus mercancías porque no se atreven a dejarla ahí porque se la han robado en múltiples ocasiones. Y, y, y este tipo de, 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 de acciones son realmente indignantes porque no, no, no es alcalde, no es que usted escucha, no. Usted lo único que le interesa es su imagen, Usted lo único que le interesa es porque lo está haciendo ahora a, un, a menos de un año de las elecciones. Usted inauguró ese, ese mercado y usted ni siquiera se fijó que ahí había un baño. Porque a usted no le importa eso. Porque a usted no le importa lo que está haciendo. Usted lo llevaron a una inauguración, tiró un discurso que le prepararon y listo. Y ese tipo de política es la que tiene que acabar. Ese tipo de política es la que tiene que acabarse de, de, de políticos que solamente reaccionan porque él no puede decir no Porque el discurso siempre ha sido De, de este alcalde Ah, no, que no, aquí no hay un problema De la ciudad que, tenga, que no tenga 40 años Ok, perfecto, está bien Te lo voy a comprar Ajá ¿Esto lo inauguraste tú? Esto lo inauguraste tú David Collado Tú lo inauguraste tú está en la página Del ayuntamiento Tú Dando un discurso de inauguración Del Del, 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 del mercado de los guandules Y ahora vienes con un aparataje a resolver cuestiones tan esenciales como los baños, como el agua potable que se necesita donde se venden frutas, vegetales, carnes, como un, una cuestión elemental como el tema de la seguridad, que es una atribución tuya como alcalde, como cámara de vigilancia, como iluminación, y venir a decir, ah no, eh, eh, el, ah, es una cuestión del, del entorno social responsable, ahí no hay un zafacón. Un zafacón del ayuntamiento, del Distrito Nacional, no lo hay. Y la gente tiene que ellos mismos gestionar sus mecanismos para recoger esa basura, ponerla en cajas y demás, porque no hay un zafacón. Que lo dicen ellos mismos, que lo pusieron ahora cuando fueron. Entonces, sin lugar a dudas, y esas son las cosas que van a comenzar a salir, porque va a seguir siendo este mismo parataje. Esa, esa política cosmética que no toca fundamentalmente a eso. Nosotros fuimos al mercado de Quitipón y hemos, y hemos... hemos eh, vuelto allí, donde religiosamente van a cobrar los arbitrios por mesa diario, diario, pero sin crear ningún tipo de condiciones. Y aquel si, ta, si da grima, porque quieren el piso que lo tienen. Y van a decirle, no, pongan una, un, una le, vamos, le vamos a subir los arbitrios, pero no vamos a, a generar, no le vamos a generar condiciones. Porque, ¿Por qué no le importa? ¿Por qué viene a Es eh, 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 la reacción? es todo reacción, porque no entienden los mercados como parte de la identidad cultural de esta ciudad. Porque la ciudad para ellos es otra cosa, es, y es un grupi, es para un grupito muy pequeño. Y es por eso que nosotros hemos asumido ese compromiso de que los mercados tienen que estar eh, tienen que ser parte fundamental de la, constru, de la de la construcción de una ciudad cultural, de una ciudad turística ...y de una ciudad que genere condiciones para que dé empleos a la gente. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales... ...en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Bueno, estamos de vuelta y ya en la fase final. No quiero dejar de... De cerrar este programa eh, primero extendiendo una felicitación eh, profunda a todos los trabajadores y trabajadoras de aquí de la República Dominicana felicidades baby eh, en una situación donde sin lugar a dudas el, el empleo es una de las cosas que más le preocupa al ciudadano dominicano eh, porque y el empleo visto no como yo ocuparme en un horario de 8, de 8 horas, de 8 a 5, sino el empleo, el trabajo, como el espacio en donde yo, a través del esfuerzo que hago allí, puedo tener una vida digna. Que es lo que nosotros, lamentablemente, con los salarios que existen en la República Dominicana y con los intentos de contrarreformar el código laboral para quitarle derechos a los trabajadores, que es una amenaza también que está sobre la mesa hoy, por parte de grupos empresariales que, que ven a los trabajadores como, como costo y no como quienes generan la riqueza. Y en nombre de, de, de todos ellos, en, el, en todo el mundo hoy, hay, se han dado movilizaciones impresionantes de trabajadores, de obreros, de personas que son ciudadanos comunes, que, están, que se ganan todos los días eh, el, el pan con el sudor de su frente. Y en nombre de Conexión Ciudadana, felicitarles y decirles que desde aquí estaremos siempre en defensa de, de, de sus derechos, que son nuestros derechos, eh, para que ten, tengamos una, una sociedad donde se honre el trabajo y donde el trabajo sea un instrumento para la dignidad de la gente bueno vámonos vámonos más temprano hoy eh, muchísimas gracias por su sintonía y recuerden que estamos en todas las redes sociales y estamos en las principales plataformas de podcast para que puedan escuchar en diferido lo que los programas de Conexión Ciudadana bye bye nos vemos mañana